0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban, és ismét egy rendhagyó adás ez a mai. Sokszor elmondom az elején, de azért kell elmondjam, és most már nem is érzem, nem is érzem hogy itt van a helye ennek a denek mert minduntalan olyan embereket találkozom, akikkel, akikkel korábban nem találkoztam személyesen, nem váltottunk szót egymással. Mégis valamilyen módon uh, vonzódom hozzájuk. Egyszerűen olyan varázs veszi őket körül, aminek a megértésére oda megyek és jelentkezek, hogy szeretnék találkozni vele. A mai vendégem is ilyen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Lucát, illetve Annát mindig lelucázlak, kérlek, engedesz meg nekem valamiért, nagyon-nagyon lucás vagy. Fehér Anna Lucát nagyon sok szeretettel köszöntöm, mert most találkozunk először így élőben, és beszélgetünk így élőben ebben az adásban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad Anna ezt a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Én mindig úgy szoktam kezdeni az összes olyan interjút, amiben engem hallanak, hogy képzeljenek el egy ilyen jól lakott napközist, aki emellett még egy brutál hibával küzd. Viszont ez nem érdekli, tehát hogy én nagyon-nagyon szeretek sok ember előtt beszélni, nagyon szeretem hallani a a saját hangomat, úgyhogy akit ez némileg zavarattól, itt kérek elnézést. A Luczára szeretnék reflektálni, mert ez egy nagyon vicces dolog, mi négyen vagyunk lányok testvérek, van három hugom, és amikor a legkisebb hugom megszületett, akkor ő két keresztnevet kapott, és kérdeztük, hogy miért, és akkor a szüleink azt mondták, hogy, jaj, képzeljétek, hát nektek is van második nevetek. És akkor én így lettem Luca, a következő testvérem, ő Medina, a harmadik Abigél, és. És relatív sokáig elhitették a szüleink, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy minket így vagyunk anyakönyvesztetve, és 5 évvel később közölték, hogy egyébként vicceltek minket nem így hívnak. És, és nekem az Annal utca mégis megmaradt, és az egy ilyen családi hókuszpók. Érdekeséként a legutolsó hugom, aki valóban két keresztnévvel született, neki meg nem használhatjuk a második keresztnevét, mert kiderült, hogy édesapám első szerelmét hívták így, és akkor leett írtva otthon ez a. Téma, úgyhogy ő az egyetlen, akinek valóban van, mégsem használjuk a második keresztnevét.
0: Ha már itt tartunk a keresztneveidnél, amikor, amikor először megkerestelek, akkor is lelucáztalak, nem tudom miért, valahogy, valahogy számomra, nem tudom, a Luca valamivel többet mond, ha nézek, de, de nem is ezt akartam mondani, hanem inkább azt, hogy amikor, amikor átkerestem, ugye próbáltam belőled is felkészülni erre az interjúra, akkor Mintha megértettem volna, de nem biztos, hogy ez az oka egyébként. Ugye van, van Fehér Anna színésznő, akit elég sokat feldoba, ugye a social media, és hát gyakorlatilag, ha beírtam a lucát, akkor viszont egyértelműen rád találtam. Ez lehet ennek az oka, hogy te használod a lucát, vagy, és tényleg, tényleg anyakönyveztetted magad, tehát ez hivatalos most már, és be van írva, vagy pedig ez vagy pedig ezt tényleg csak úgy hozzáteszed?
1: Teljesen őszinte, hogy direkt kezdtem el használni pont azért, mert hogy bármi meglepő, a Fehér Anna nem egy őrült, exotikus név, és amikor kezdtem úgy mond ismerté válni, akkor láttam, hogy nem találnak meg a pont, ahogy tese a, a közösségi térben vagy a Google-ben. Úgyhogy a Fehér Anna luca, az egy ilyen művész névként van használva, és, és így rám ragadt, és azóta, azóta tényleg én is így használom. Való igaz, jogilag a személyben nem így vagyok. anyakönyvesztetve, úgyhogy ez csak egy játék, hogy hogy egy kicsikét jobban elváljak a a fehér annától. Én egyébként ugye egy egy másik generáció vagyok, úgyhogy is nem ismertem ezt a sorozatot, én soha nem értettem, hogy miért hívnak almának, miről van szó, és akkor egyszer kiderült, hogy ebben a sorozatban nyilván ez a ez a csodálatos színésznő, akinek való igaz, hogy utána ö, megtanultam az életrajzát, ő ezt a karaktert játszotta.
0: Igen, én még emlékszem a sorozatra, én az a generáció vagyok, aki hát, ha nem is néztem végig, de azért elég sok részt néztem annak idején. Ö, emlékszem, gyerekként rend, lent bicikliztem, és most hirtelen benne van a fejemben a zenéje, nem fogok dúdolni mindenkit, megnyújtottak előre. Ö, és emlékszem, amikor elindult, akkor minden, egyszer csak kiüresedett az utca és már nem kellett anyukáknak lekiabálni, hogy gyere, fürdés, meg vacsora, meg nem tudom, hanem mindenki felment, és mindenki nézte a sorozatot. Ugye ez a szomszédok volt, és hát igen, Fehér Anna, tényleg Alma ez volt az ő beceneve. De térjünk hát rád vissza, erre a Fehér Anna-ra, aki most velem szemben ül. Amikor én először láttalak és hallottalak téged, az egy konferencia volt ez a nőnek lenni jó konferencia kecskeméten, és ugye te kecskeméti vagy. És ezen a, ezen a konferencián feléptél a színpadra, és talán ezt mondtam neked itt az adás előtt, bennem valami óriási nagy nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen boldogság buborék keletkezett. Egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy, hogy nem is konferencián vagyok, és hogy azt éreztem, hogy, hogy valami olyan közegben vagyok, valami olyan befogadó közegben vagyok, ahol, ahol tényleg jó lenni, és nem csak nőnek lenni, hanem résztvevőnek is, és, és nézőnek is, hallgatónak is jó lenni egyrésztről, másrésztről pedig mind az amiről, amiről beszéltél ott a színpadon az valami olyan természetes, olyan őszinte, és olyan olyan engem legalábbis nagyon megfogó volt, amit, hát sajnos nem tudom a szavaidat visszaidézni, de de, de, de az egész, ahogy történt, az az még mindig itt van velem, és rengetegszer gondolok rá, rengetegszer. Nagyon-nagyon megszólította az, ahogy, ahogy őszintén meséltél a mindennapjaidról arról, hogy 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 vagy, hogy hogy élsz, hogy 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 gondolkodol, hogy alapvetőleg mennyire mennyire ember vagy emberként, hogy, hogy hibázhatsz, hogy, 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 hogy tévedéseid vannak, hogy, hogy, hogy negatív módon is láthatod a világot, és mégis ezzel együtt egy olyan pozitív képet adtál nekünk, ami, aminek aztán a végén egy nagy nevetés és egy nagy taps lett az eredménye. Te tényleg ilyen vagy, amilyennek ott láttalak a színpadon?
1: Igen, én ezt nagyon sokszor el mondani, hogy a... Hogy a hibáink többet mesélnek rólunk, mint az erényeink, és a hibáink azok, azoknak mindig van valami olyan hátsó története, ami miatt az, az a miénk. És nyilván itt most nem arról van szó, hogy mi most egy őrülten beteg vagyunk, és bűnkövetünk el, és megakadályozzuk másokat a boldogságban, tehát hogy nem, nem ennyire ö, éles ez a dolog. Nem sokkal inkább azokról a mindennapi apróságainkról, amik bosszantó, de apróságuk, de rossz hibáink. Ilyen például, amit felhoztam, hogy mindannyian ülünk az autóban, a dugóban, és amikor bemegy mellettünk egy BMW szőke lány, akkor nem arra gondolunk, hogy ő az, aki elindította az új startupját Magyarországon, és éppen befutott, hanem igenis mindenkibe ugyanaz a sztori játszódik le. És hogy ez miért játszódik le? És akkor nyilván ennek borzasztóan alá is és utána tudunk menni, hogy mik azok a, az érzések, amik, amik valójában szépen az irítséghez kapcsolódnak. Tehát nem azért ö, nem kedvelem azt a hölgyet, mert bevág elém, mert nyilván az sem egy szép dolog, hanem mert egy nagyon drága autóba ül, mert nagyon fiatal is, mert úgy érzem, hogy, hogy én erről lemaradok, mert már nem vagyok fiatal, mert nem ilyen jó az autóm, vagy egyáltalán nekem már szembe se jutna az, hogy bevágjak valaki elé. És akkor ez mind-mind játszódik a fejünkben, és vissza tudunk nyúlni ezekhez a dolgokhoz, Úgyhogy ez az egyik része. A másik az, hogy ez a konferencia, ahol voltam már ez a második meghívásom, az előző is pont ilyen nagyon vicces volt. Ott az volt a téma, hogy hogy az álmaink, és az én előadásom arról szólt, hogy mi az a pont, amikor fel kell adni az álmainkat. Mert ugye mindenhol ezt halljuk, hogy éld meg az álmaidat, is küzdj érte, és, és, és legyél ebben borzasztóan boldog, mert az odavezető út baromi nehéz, de majd a végén. És mondjuk már kihangosan, hogy az az álom, amiért nekem ennyit kell szenvednem, ennyit le kell mondanom, és folyamatosan újra kell kalibrálnom magamat, az nem az én álmom, az nem tesz engem boldoggá, azt el kell engedni. Mert valószínűleg már az elején volt valami félresiklása a dolognak, hogy nem tudom, színésznő akarok lenni, és be akarok futni, bocsánat, borzasztóan hatása alatt vagyok itt a, a <kül> Iroda mellett lévő csodálatos filmes kelléktárnak, és most még nagyon abban élek. Szóval tételezik fel, hogy én azt azt eldöntöm gyerekként, hogy én színésznő akarok lenni, és ezért én bármire hajlandó vagyok, és minden alá rendelek neki. És lehet, hogy leélek úgy egy életet, hogy nem lesz belőlem jó színésznő, ellenben az egész életemet elpocsékoltam, mert, mert kihagytam olyan lehetőségeket, nem éltem olyan, kapcsolatokkal, amikkel lehetett volna, mert hogy az én álmom. És igenis van egy pont, amikor ezt el kell engedni, amikor már nem okoz nekem örömet. És ugye az én saját példám az az volt, hogy én mindig író akartam lenni, és és nem sikerült az érettségim, nem vettek fel egyetemre, teljesen mindegy, és végül író lettem, tehát nagyon érdekes módon, én borászként végeztem, bortechnológusként és borszakíróként kezdtem el dolgozni, tehát visszakanyarodtam ehhez ehhez az álomhoz, és ott volt az álom, és nem tett boldoggá. Hogy mindent, azt mondtam hogy én így akarok megöregedni, és mindig az volt a kép előttem, hogy ülök az ablak előtt, a kezemben egy pohár bor, nézem a ringatózó vitorlásokat a Balatonon, jön a flow, áramlik, megírom a, nem tudom, háborús béke 4.0-át, és megváltozik az életem, és nem ilyen volt, nem adott törmet, nem volt, nem volt flow érzésem, egyáltalán borzasztóan, görcsösen és nehezen ment, és volt egy olyan pont, amikor azt mondtam, hogy ezt nem tudom tovább csinálni, mert nem okoz boldogságot, ez nem az én álmom. Ez lehet, hogy annak a tizenévesnek az volt, aki még érettségi előtt, hát, de így már közel a 30-hoz már nem akarom ezt csinálni. És akkor nyilván váltottunk. És mindig ezek az izgalmasak.
0: Ha már azt mondod, hogy a kezed, kezedben egy borral, milyen jó kis kép egyébként, összeségében így az egészet láttam magam, mert hogy én is ott ülök, és nézem a Balaton ring, ringatózó hajókat, kezemben a borral, de kezedben a borral, mert hogy ugye borász lettél. És most uh, ezelőtt az interjúről is kaptam tőled egy fenomenálisan, még nem kóstoltam megjelzem mindenkinek, de az biztos, hogy ma este megfogom egy fenomenálisan finom bort, mert hogy boreszként dolgozol, borokkal foglalkozol, mesélj egy kicsit erről, hogy ez akkor, ha nem író, akkor hogy jött ez a bor? Tehát hogy jött az életedbe egyáltalán? Hogy jött az, hogy, hogy e felé el, hogy ezt tanuld?
1: Gyerekként volt a nagyapámnak szőleje, és akkor kint játszottunk, és akkor láttuk ezeket a, a szőlészeti munkákat, részt vettünk a születbe, és, és a részünké vált, Kezdődik a legtöbb olyan történet, aki elmondja, hogy, hogy kezdettem borral foglalkozni. Ígat a világon semmilyen nem volt az én életemben. Sohasem alapvetően tizen, 18 évesen kezdtem el dolgozni boros hosteszként. Én nagyon-nagyon gonoszkodva azt szoktam mondani, hogy többiek szépek voltak, nekem muszáj volt értenem hozzá, ha boldogulni akartam. És amikor jött ez az érettségi, ahol nyilván elbuktam ezt a szabad bölcsész szakot, ahol én világ megváltó gondolataimat megoszthattam volna a világgal, jött volna béter hogy mihez értek, még mihez van egy nagyon pici húzalmam, és ez a bor volt, és így kerültem Egerbe, és borteknológusként diplomáztam, az első nappali tagozatként egy csodálatos közegbe kerültem bele, és imádtam minden egyes pillanatát, és amikor ott diplomáztam, akkor azért nagyon hamar rájöttem, hogy az életben kétfajta ember van, valaki csinálja, valaki beszél róla, én pedig a B csapatban fogok játszani. Ugye a C, még rosszabb könyveket is írtam ezzel kapcsolatban. Szóval, a, szóval inkább ennek a másik oldaláról fogtuk meg. Az az igazság, hogy én, ha nagyon muszáj, tudnék bort készíteni. Tehát, hogy ezt mindigen, mindig kellő távolsággal el szoktam mondani, hogy nagyon kell, akkor ott, ott a hely tudnék állni, de hogy beláttam, hogy ez nincs túl nagy tehetségem, ellenben ahhoz, hogy mondjuk borokról beszéljek, vagy borokat adjak el, ahhoz van. És akkor mindig így sodródtam ezekbe az irányokba, és hát az utolsó ilyen nagy egymásra találás az ugye a 19-es év bortermelőjével, Kokcsabával volt, akivel mi nagyon régóta ismerik egymást, én gyerekkorom óta, és, és amikor eldöntöttük, hogy mi együtt akarunk dolgozni, akkor így született immáron 7 éve. Az a borkereskedés, aminek a vezetője vagyok. Emellett ugye rócsózok, és egyre több ilyen felkérést kapok, ahol, ahol nem csak a saját borainkat, de akár valamilyen témában, vagy valamilyen borhoz köthető sztorit mutassak be, és ezáltal tegyem ezt az egész borkultúrát, érthetővé, közérthetővé és szerethetővé. Azoknak az embereknek, akiknek, akiknek ez még úgy idegen. Mindig el mondani, hogy én nem a csúcsborkóstolókat tartom, nem sampányt, meg nem, nem bordói nagyházasításokat, hanem arról mesélek, hogy mi az írsei legendája, hogy hogy kell borkóstolni, hogy hogyan próbálj meg ételekhez párosítani, de mindezt nagyon közérthetően és szerethetően szeretném átadni, pont azért, hogy ez, ez ne valami elitista és érthetetlen dolog legyen, hanem a borkultúra az legyen a mindennapunk része, és hát borozzunk nagyon sokat és nagyon jókat, mert ilyen szempontból kincses bányában élünk itt
0: Magyarországon. Abszolút igaz. Én magam is nagyon-nagyon szeretem a borokat, és van, vannak kedvenceim is egyébként, köztük a koh, borok is egyébként, de mondjuk a Tokaj új borait például nagyon szeretem, és azt vettem észre egyébként, hogy, hogy egyre inkább érdekes találkozások alakulnak ki egy ilyen borkóstolás kapcsán, hogy már Tudod, úgy, mint a hibridautók. autók, kezdenek kialakulni valami új idézőjelben kulturális szokások, amik mondjuk korábban nem, nem nagyon voltak jelen, vagy nem voltak jellemzőek. Amikor régebben azt mondtuk, hogy borkóstolás, akkor a klasszik borkóstolás történt, elmentünk, és megkóstoltuk azokat a borokat, amikről ott beszélt a, a borkóstoltató, <gül> ha lehet így Ma pedig azt veszem észre egyébként, hogy egyre több olyan érdekes meghívásom van nekem is, ami ami már ezt a fajta hibrid dolgot valósítja meg. Nem csak csak a borokról beszélnek, vagy beszélünk, nem csak az történik, hogy a borokat kóstoljuk, hanem valami olyan élményt adunk mellé, ami ami a, mint hogyha ilyen két kultúra, vagy két univerzum találkozása lenne, de egy ilyen barátságos készfogásban persze nem egy ilyen, nem egy ilyen nagy bumban. Miről veszélek? Én is egyébként szoktam járni borkostolókra, úgy, hogy, hogy én adom az egyik élményt. Hogy én nem vagyok sem borász, nem értek a borokhoz, én coach vagyok, és coachként, például ez a coaching, mint olyan, ez egy nagyon izgalmas terepnek kezd kinézni. Egyelőre még próbálgatjuk csak a szárnyainkat, meg még csak egy két ilyen borászatban Fordultam meg. De például az egyik ilyen nagyon emlékezetes volt, ez a, a borszerelem címen, ami, amikor párok Valentin napon elmentek, eljöttek bort kóstolni, és az öt szeretett nyelvhez öt különböző bor Tételt választott a borász, és gyakorlatilag az, azokat az ízvilág azt az ízvilágot, azt a harmóniát, azt, a, azt az érzésvilágot kóstoltattuk meg borban is, amiről mondjuk az adott szeretetnyelv szólt. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, egy kicsit ilyen önismereti, ez nyilván pároknak szól de akár, de akár egyéni, egyéni szinten is nagyon-nagyon fan, fantasztikus dolgok tudnak megszületni, mert óriási aha élmények nem csak a bor kapcsán, hanem saját maguk, tehát a résztvevők, ahogy magukba pillantanak saját maguk kapcsán is. Te találkozol ilyen, ilyen igényekkel, vagy vannak ilyen újfajta, picit már ilyen, hát lehet, hogy ezt a szót nem biztos, hogy jó ide venni, de mondjuk ilyen jövőben mutató, vagy ilyen teljesen szokatlan módja ilyennek?
1: Tehát ezt mi találtuk ki, ezt a jövőben mutató borkóstolót. Egy 6-7 éve kezdtünk el együtt dolgozni például egy társulat, ők a Híres Gasztro Színház, uh-huh. ahol vannak olyan interaktív darabok, amiben a közönségben ülnek a színészek, nyilván ez egy nem új találmány, de hogy közben megy a borkóstoló, és a borok be vannak építve a a darabok közé, és és reflektálnak, a borra reflektálnak a vendégekre. Mi reflektálunk, hogy ők mit csinálnak éppen ott, mert van ebben ismerkedős darab, ahogy ahogy a bornak a hatására, hogy hogy lesz két idegen, voltak épp szimpatikus egymásnak, vagy éppen kevésbé. Van a a keserű asszú darab, ami egy házasság, és amikor annak mentek a próbái, akkor van egy olyan jelenet, ezt a Batavica játssza, illetve a Bármai Peti, hogy, hogy a Peti ránt És így álltam, hogy uf, paromi nagy botrány lesz, ha ezt megcsináljuk. És amikor, amikor ment a darab, akkor, akkor megnyugtattak, hogy igen, mert hogy például szerethetünk valakit annyira, és ez egy annyira erős kifejezés, hogy abban a pillanatban én azt az embert kicsinálnám, megölném, de hát ő az életem szerelme, és az, hogy ez vissza fog irántani. Egyszerűen annyira erős érzelmeket érünk meg. Most ezt egy kicsikét magyarázunk, az lesz a végül podcastban azt mondja, hogy leszúrják a borkóstoló, megmást az emberek. Meddig nem. De például tegnap előtt egy olyan voltam, amit egy kecskeméti festőművészel együtt találtunk ki. Ez egy akvarel festő workshop volt, ahol az egyes fázisok között a festés közben borokat kóstoltunk. És itt is, hogy hat rám az a, az, az adott ital? Mi ez, amit előrehoz? Én szoktam mondani, hogy a borkóstolás alapvetően nem arról szól, hogy minden borban a lehulló őszi avarillatát érezzük. Tehát, hogy nem kell ilyen nagyon fancy dolgokra gondolni. A borok azok személyesen hozzánk szólnak, régi emlékeket, régi érzéseket hoznak elő. Azt szoktam mondani, hogy a kedvenc borunk soha nem az lesz, ami a legdrágább volt, hanem amit akkor kóstoltunk, amikor valami különleges történt velünk amikor, nem tudom, felvettek az egyetemre, vagy megismertem életem szerelmét, akkor hazamegyek, és aznap, ami bort kibontottam, valószínűleg az lesz életem legjobb boron. És a legdrágább bor is lehet a legrosszabb, ha azt akkor iszom, amikor mondjuk kirúgnak, vagy valami veszteségért. Szóval, a, szóval hogy ez mennyire, mennyire minden mindennel összefügg. Úgyhogy az ilyen típusú borkóstolokban hatalmas lehetőséget látok. Egyrészt keresem is az erre való alkalmakat, úgyhogy ki kéne valamit találnunk közösen <hih> és, a, Hát azt látom, hogy igen, az a plusz élmény, ami, amit hozzánk ad, az mindig valami, valamit, amit haza tudunk vinni, valamivel lojálisabbak leszünk az adott borászhoz, az adott szakemberhez, most nyilván én így a művészetek terén érzek ilyen erősebb összefonódást, legalábbis a mi tekintetünkben, de hogy igazából a, a Végtelen be is tovább. Tehát, hogy most egy csodálatos korszakot élünk itt borászat terén, meg egyáltalán ehhez most trendi érteni, ezt valljuk be, mi most ezen a hullámon lovaglunk, hogy a borhoz érteni menő, ami egyébként így is van, mindenki értsen a borokhoz, mert nagyon menő, de alapvetően az, hogy beülünk valahova, akkor én nagyon szeretném azt mondani, vagy hogy elterjedne ez a kifejezés, hogy péntek este mi nem sörözni megyünk el, hanem borozni. Uh-huh. És most már mindenki tudja, hogy milyen egy jó rozé, hogy ne vegyünk 5 éves írsayoli hogy, hogy megéneket a Belga, tehát a VBK 25 fölött vállalhatatlan. Tehát, hogy ezekbe a dolgokban egyre tudatosabban döntünk, és egyre, egyre izgalmasabb azt látni, hogy egy átlagember is mennyire szeretne ebbe a világba belekukucskálni, mennyire szeretne érteni hozzá, mi pedig ebben szeretnénk segíteni.
0: Hú, hát halljuk be nagyon ilyenkor, amikor ilyen <gül> szavakkal és ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen érzésekkel teli a levegő, amikor ilyen dolgokról beszélünk, akkor, akkor így megjön a kedvem egy De alapvetőleg is azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat mondtál el, főleg azért, mert mert így látom magam előtt, hogy az sem mindegy, hogy milyen pohárban van a bor, mert valószínűleg annak a fénye, a, a, ahogy rásik a fény, az is megfog majd engem, és viszem majd tovább emlékként. Az sem mindegy, hogy ki az, aki tálalja, akitől hallom mondjuk az ismeretet az adott borral kapcsolatban. Ha mellé egyébként kapok meg egy ilyen élményt, akár egy színházi előadást, vagy mondjuk egy coachingot, akkor az megint, megint emeli az egésznek a nem is tudom, az érzésvilágát, és, és azt érzem, hogy, 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 hogy úgy emel az egész engem is, uh, maga a program is, és én is emelem a programot. És, uh, és valóban, az, amellett egyébként, hogy trendi, trendi, tényleg tudni és ismerni a borokat, amellett azt gondolom, hogy ez a, ez a sok kéz a kézben, ez a sok összefogás, ezek, ezek még inkább adnak valamit az egészhez. Bár lehet, hogy már önmagában véve maga a bor is óriási érték és óriási kincs, főleg, hogyha értünk is hozzá, de hogy minden, amit mellé adunk, a, a borás személyisége, az előadás, a résztvevők, a, a visszacsatolások, a hangulat, akár a gyertya, a fény, a, nem Tudom, ahogy be van az egész rendezve, ezek mind-mind-mind adnak az egészhez hozzá, úgyhogy, úgyhogy hát biztos, hogy el fogok menni hozzátok borkostolásra ezt uti. Várlak sok szeretettel. Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lévő kérdésekről. Hallgass minket! New Door hajtot nyitunk a változásra. Mesélj egy picit arról, hogy, és ez is egy nagyon fontos, ugye erről is beszéltünk már az adás előtt, hogy, hogy talán ez is nagyon érdekelni a hallgatókat. Te borász vagy, de nő. És ugye mostanában annyira izgalmas, hogy ezt pont elvetetted fel, mert, mert valamiért mostanában, akikkel podcastot készítek, mindenhol előjön a téma, hogy nőként hogyan vagyunk, az adott történetben, legyen az bármilyen foglalkozás, legyen az bármilyen élethelyzet, bármilyen téma, amiről beszélünk, de érdekes módon mindig bejön ez az aspektus, ez a nő, hogy hogy vagyunk ebbe benne. Te hogy éled meg ezt a a borász szerepet nőként?
1: Egyrészt én borzasztóan szerencsés vagyok, mert valahogy mindig olyan, olyan fantasztikusan jó emberek vettek körül, akik ezt külső erőként nem érzékeltették velem, az egyetemi csoportunkban en voltunk, ebből tizen voltak srácok, ketten lányok, és a másik lány továbbtanult dísznövénytermesztőnek, szóval én maradtam egyedül, bortechnológus. És, a, és ezt követően nyilván mindig olyan, olyan közegbe kerültem, ahol mondjuk a feletesen általában a férfi, volt a kollégáim nagy része férfi, de hogy ez nem volt ilyen, nagyon sokáig nem került szóba. Ennek több oka is van. Egyrészt, ahogy említettem, nekem három húgom van, ezt követően lányiskolába jártam, és az egyetemen is tényleg ilyen jó élmények értek. Tehát én relatív későn jöttem rá, hogy mi hátrányal indulunk mondjuk a piacon vagy hogy nem ugyanazt a bért kapom, mint a férfi kollégám. És hát amikor nagyon élessé vált a dolog, az nyilván akkor volt, amikor megszületett a fiam, és teljesen más dinamikája volt annak a kapcsolatnak, ahol, ahol sokfelé kell figyelni, mint az, amikor az ember 20 évesen vagy 30 évesen most a karrieremre koncentrálok, és ebben teljesedek ki. Amit, amit úgy érzem, hogy a férfiak voltak életük végig tudnak vinni, és akkor most jön ez a nagy közhely, hogy de te hogy találj meg egyensúlyt ezekbe a rengeteg szerepbe. És egyrészt azt gondolom, hogy ezt nem kell csettintésre tudnunk, meg nem kell ezt folyamatosan űznünk, és azt mondani, hogy már pedig én minden szerepemben helytárok, és mindenben maximálisan jó fej vagyok, és, és türelmes, és egyébként kiváló dolgozó anya szerető, szerelmes minden. Hanem, hanem vannak a. Ér, én ezt mindig úgy képzelem mint egy mérleg, amit próbálunk egyensúlyba tartani, de igazából billeg. És mindig arra billeg, amit ami úgymond fontosabb. Ha életem szerelme könyvleadás előtt van, és és morcos, mert mert szorít a határidő, akkor nyilván én fogom vinni azt a házi munkát, amit egyébként azt gondolom, hogy a XXI. században nekünk igenis meg kell, hogy osszunk, mert ugyanazt a háztartást vezetjük. És akkor az az én dolgom. Amikor a gyerek beteg, akkor nem fog érdekelni, hogy nekem előadást kéne tartanom, és, és... és oda el kell mennem, mert nagyon beteg a gyerekem, akkor nyilván most azért vesz prioritást. De ha én benne vagyok a flóba, és azt mondom, hogy külföldi borkostolóra akarok menni, miközben a gyerekkel lehetnék a játszótéren, akkor azt mondom, hogy bocs, de akkor borkostolót fogom választani. Szóval, hogy nagyjából egyensúlyban van ez a mérleg, de érezzük ezt a vibrálást, ezt a, ezt a billegést, és, és ez csak rajtunk múlik. Tehát, hogy el kell, hogy higgyük magunknak, hogy amerre mi billegtetjük ezt a mérleget az a jó irány. Tehát nem, nem, a, nem a többieket szorítjuk háttérbe, hanem, hanem hogy ezt az egyensúly állapotot úgy próbáljuk fenntartani, hogy azért vannak prioritások, és mindig arrafelé kell, hogy elmozduljunk. Úgyhogy ez a, ezt a nemek közötti különbséget nyilván a bértáblán kívül én sokkal inkább ilyen belső, belső feszültségként érem meg. Nagyon sokszor volt, hogy borkostolót tartottam, és akkor megkérdezték, hogy hol a gyerek? És mondom, nekint hagytam a kocsiba, vagy mit gondolsz? Tehát, hogy nyilván valakivel van. De, és mindig visszakérdeztem, ezt az apjától is megkérdezik egy ugyanilyen rendezvény, hogy ne ragudj, hol van a fiad? Nem, ez nekünk a, a dolgunk, hogy te este nyolckor, ha más helyszínen vagy, a tűzhelyen kívül, akkor biztos mi gond van. De, de közben meg lehet, hogy tényleg csak arról volt szó, hogy csak valami budvariassági beszélgetés, indítás volt, amit egyébként magamra vettem, mert én is úgy gondoltam, hogy este nyolckor nekem nem itt lenne a helyem. De aztán úgy döntöttem, hogy ott van.
0: De csak azért, hogyha megnézzük ezt, a, ezt az iparágat, amiben vagy, ugye a borászat, borkészítés, borkostolás, azért itt többnyire férfiak vannak, ahogy te is mondott, tehát töb, többségében férfiak. Uralta területen vagy. Uh, mégis uh, uh, te hogy éled meg ezt? Tehát, hogy alapvetőleg így nőként, uh, ez, ez egy férfiasszakmai egyáltalán lehet ilyet mondani? annak ellenére, hogy többen vannak nyilván férfiak, de hogy szerinted mitől, mitől női akkor inkább, így, így kérdezem, hogy a terészedről, amit te beleadsz, amit te csinálsz, vagy ahogyan te csinálsz, az, az valószínű női. Tehát, tehát mit, mitől, mitől lesz ez női szakma?
1: Azt gondolom, hogy a nemek megosztása magában a szakmában az én 80-20, és ez a 20, ez folyamatosan nő, tehát ez egy nagyon klasszul, dinamikusan változó dolog, nagyon sokan szeretnek ezzel foglalkozni nőként is. Ami mi a sztereotípia van, az az, hogy elképzelünk egy borász bácsit, hogy reggel fel kell felkapja a gumicizmát és ki terepjárózik a szülőbe, és azt valahogy nem tudjuk elképzelni nőként. Ugyanakkor ezt kevesen tudják, de a nők jobban kóstolnak, mint a férfiak. Tehát az a végtermék, ami már a, a porcokra kerül, azt általában nők ő, szavazzák meg. Én ismertem ilyen, ilyen borászt, aki például... A felesége nem volt, nem volt borász, nem volt köze a szakmához, de minden egyes téten, mielőtt forgalomba került volna, ott a felesége kellett, hogy mondjon rá egy És ha a nő azt mondta, hogy ez rendben van, akkor kerülhetett csak forgalomba. Mert neki volt egy olyan plusz érzéke, amit, amit nem lehet a diploma mellé kapni, amit nincs, nincs meg az a finomság, az a nagyon-nagyon tudatos elegancia, amit, amit bele tudunk vinni, akár a borozásba is, és hogy ez egy olyan plusz hozzáadott erő, amire egyre többen döbbennek rá, hogy kell. Mert igenis, a, hogy én borkostolokat szoktam tartani, el szoktam mondani, hogy boroknak a 60%-át nők vásárolják. pedig általában ugye, mert ránk van hárítva nagy bevásárlás, meg a Józsikának születésnapja, anyósnak névnapja, és, és mi veszük meg ezeket a plusz ajándékokat is, és nyilván a bor egy ilyen evidense jó választására égnek itt Magyarországon. És akkor egy, mi, mi vesszük le a porcolón, mi fizetjük ki érte azt a 1000 5000 forintot. Ezért minket is meg kell szólítani, sőt mi több, sokkal nagyobb hangsúly kell, hogy legyen a női fogyasztókon. És pont ezért kerül be egyre több nő a szakmába, hiszen mi nők tudjuk, hogy nekünk mire van szükségünk. Úgy gondolom, hogy egy férfi nem fogja nekem elmondani, hogy milyen az a, nem tudom, egy ízléses címke, amit még, még én megvennék, vagy mi az a fajta, ami most menő és divatos hanem ezt mi nők valahogy egymás között jobban le tudjuk kommunikálni. Úgyhogy bár való igaz, hogy a szakmában a férfiak aránya sokszoros, de mégis a, a nők, akik, akik most ezt a finomra hangolást végzik, ami szerintem elképesztően izgalmas, az pedig, hogy vannak női borászok, márpedig csodálatos női borászok vannak, itt nem tudom eleget dicsérni őket, az pedig egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon különleges volt és azzal, hogy egyre többen vannak, és hogy egyre jobbak és tehetségesebbek, az pedig így, így zene füleimnek, is, és mindig el vagyok ragadtatva, amikor nőnek, női borásznak kóstolom a borát, mert úgy érzem, hogy, hogy ő aztán tényleg oda tette magát, mert ő az, aki reggel felkel és felveszi a gumicsizmát, és beleül abba a terepjáróba, és kimegy a szőlőbe. Tehát, hogy ez még pluszba egy ilyen nagyon-nagyon löketet ad a adott bornak.
0: Egyébként megjelent előttem, nem tudom miért, második erzsévet, ugye ő is, ő nem borász, hanem hogy bánodon a lovaihoz megy ki mindig hajnalban. Láttam, hogy felhúzza a gumicsizmát, és egyébként kimegy a nagy sárba. A nők igen, nagyon aktívak egyébként abban, abban az álomban, amiben élnek, mármint ha élhetik a saját álmokat, azért abban azt gondolom, hogy nagyon kitartóak, és tényleg, tényleg mennek. A másik, amit, ami eszembe jutott, amikor, amikor beszéltél előbb a balansról és arról, hogy hogyan, Balanszírozol a különböző szerepek között, vagy a nők hogyan balanszíroznak, és hogyan próbálják meg ezt ö, egyensúlyban tartani, ezt a mérleget. Ö, engem megfogott, és ebből az aspektusból még soha nem hallottam ezt, ahogyan most te ezt megközelítetted még hozzá. Ugye valami ilyesmit mondtál, hogy, hogy nem is arra kell törekednünk, hogy ha kibillent ez a, ez a, ez a mérleg, hogy azt ott vissza, visszahozzuk az egyensúlyba, hanem hogy meg kell azt is engedni, hogy ha kibillent, sőt, mi billentettük ki. És, és ez nekem most adott valami nagyon-nagyon izgalmas, valami nagyon új nézőpontot. Még hozzá azt, hogy így valahogy lekerült erről az egészről most így hirtelen a stressz. Mert hogy mi az, amire törekszünk? Ugye alapvetőleg arra törekszünk, hogyha kibélent, a úristen gyorsan, gyorsan menjünk vissza az egyensúlyi pontra, és ez mit jelent a hétköznapokban? És így elkezdtem játszani a gondolattal, hogy mondjuk valami, valamit nagyon szeretnék. És ugye van a magánéletem meg a munka, és mondjuk ez legyen mondjuk a munkával kapcsolatos. És ugye a, akkor kibillen a munka felé ez a, ez a mérleg. És ugye elkezdtem azon gondolkodni, hogy, hogy ahelyett, hogy azon gondolkodnék folyamatosan, miközben végzem a, vagy nem tudom, valósítom meg az álmomat például, mert azok létre valami új dolgot, hogy te jó Isten, visszakeresz majd valamikor tennem az egyensúlyba, hanem, hanem azzal foglalkoznék, hogy megéljem a pillanatot, és benne legyek ebben a fajta elmozdulásban, és bátran el, benne legyek ebben az elmozdulásban. Igaz, igenis, két lábbal legyek benne ebben a serpenyőben is, hogyha ez a serpenyő ez, ez megérinti a talajt, akkor megérinti a talajt. Mert én abban a serpenyőben akarok most lenni. És ez nekem most valahogy adott egy olyan, egy olyan érzést, hogy fú, de jó, erről is lekerült a stressz. Tehát, hogy nem kell nekem minduntalan minden másodpercben arra gondolni, hogy másoknak megfelelve vissza kell, vissza kell kerüljek az egyensúlyomba, hanem hogy ha én nekem ez éppen nem az egyensúlyi állapotom, ami nekem éppen akkor is ott jó, akkor nekem éppen akkor és ott jó, akkor meg kell élnem ezt az éppen akkor is ott jót így, ebben a formában. Úgyhogy ezt én nagyon köszönöm neked, mert hogy így most teljesen elindítottál bennem egy ilyen, egy ilyen új transformált, folyamatot, hogy ezt most hogyan is fogjam fel. Mert mindig arról beszélünk tényleg, és ö, rengeteg workshop, meg tréning, meg minden, én is rengeteget beszélek arról, hogy hogyan találd meg az egyensúlyodat. De valójában nekünk nem az a lényeg, hogy hogyan találjuk meg az egyensúlyunkat, hanem ha kibillentünk belőle, akkor jó eséllyel, ha mi billentettük ki ezt a serpenyőt, talán inkább így fogalmazom, akkor azt ott és akkor meg kell tudnunk élni azt, azt az élethelyzetet is. Neked van ilyen egyébként?
1: Arról, amit mondtál nekem, az jutott eszembe, hogy ugye azt mondják, hogy a nők tudnak egyszerre több dologra figyelni, a férfiak pedig csak egyre. És ő, olvastam egy kutatást ezzel kapcsolatban, hogy mi nők sem tudunk egyszerre több dologra figyelni, hanem a dolgok között váltakoztatjuk folyamatosan a fókusz. Ami számomra azt jelenti, hogy igazán egyik dologra sem tudunk odafigyelni. Uh-huh. Tehát abban, hogy mi, mi minden tökéletesen akarunk csinálni, ami egyébként egy ilyen... Totál belső kényszer, mert én nem állnék oda hozzá reggel, hogy ne haragudj, el van mosogatva, meg egyébként össze vannak párosztatva azoknak, meg a gyerek leckét megcsinálta. Tehát, hogy senki nem állott mögöttünk, mert nyilván van egy ilyen közösségi médiás nyomás, tehát ezt meg tudjuk, hogy nem így működik, tehát, hogy valahol az agyunknak van egy olyan hátsó traktus, ami pontosan tudja, hogy nem tudok egyszerre vasalni, meg fogad fehéríteni, és közben latin szerető lenni az ágyba, tehát, hogy ezek a dolgok így nem működnek a gyakorlatban. Szóval ezt magunkra kényszerítjük, és emiatt nem működik. Nyilván nekem az nagy segítség volt, most így a saját serpenyőmre áttérve, hogy én egyedül nevetem a gyermekemet elég is sokáig, és mindig az volt az, hogy volt egy anyuka, tudjuk, aki minden szülőiről elkésik. Ez volt a És emellett, ha megkérdezik, mit csinál anyukád, akkor borozik, ez egy ez okozott vidám pillanatokat az óvodában. Tehát, hogy mindig volt olyan, ami miatt úgy éreztem, hogy oké, okay, akkor megint a fehér Anna, meg a fehér Anna kisfia. És amikor ezt így vettem egy relatív nagy levegőt, és akkor tudtam egy lépéssel hátrébb nézni, és azt mondom, hogy én gyereket nevelek. Mindeközben indítottuk az üzletet és ami elkezdett futni, és elkezdett sikeresé válni. És emellett én mondjuk akkor valakinek a lánya vagyok, valakinek a testvére vagyok, és, és valakinek az alkalmazotta, de valakinek a főnöke. Emiatt ez folyamatosan így, így kavargott, és azt mondtam, hogy, hogy vannak olyan fókuszpontok, amikre helyezzük a hangsúlyt, és abban, arra mozdulunk el. Tényleg ez egy megtörtént eset volt, hogy... Hogy elmegyünk valahova, mondjuk akkor borhóstolni, és akkor látom, hogy a, hogy a többi anyuka stresszel, hogy nekem nem itt kéne lennem, nem, nem ezt kéne csinálnom, és én most itt. És ez a mártírkodás, ez egy ilyen önkéntelen dolog, ami, ami, ami tényleg egy ilyen belső nyomás, hogy. De közben nem éli meg azt, tehát, hogy most szerzett egy babysittert, figyel a gyerekre, nyilván nem otthon egyedül játszik egy fejszével, tehát hogy biztonságban van. Neked van egy szabad estét, és nem vagy ott fejben, és nem tudod élvezni, mert máshol jársz, mert arra gondolsz, hogy, hogy nekem ezt nem lehetne. Mert most kibillentem az egyensúlyból, a tökéletes a szerepében, mert mondjuk én eljöttem egy borkóstolóra. De hogyha te magadnak kibillented, és akkor tényleg mondjuk azt, hogy ez egy saját erőd, és abban benne állsz két lábbal, hogy te jól érzed magad, mert egy borkóstoló vagy. hazamész és félig spicesen, mosolyogban megpuszilod az alvó gyereket, akinek Pontosan ugyanolyan jó jókedvű, mint amikor ott hagytad három órával korábban. Szóval, hogy ez az egész így összefüggés, és hogyha nem próbálsz nagyon-nagyon erőszakosan fenntartani egy ilyen tök látszat egyensúlyt, akkor, akkor mindenki mindenki boldogabb, és mindenki kiegyensúlyozottabb. Ez volt az én példám, nekem ez jött be, és természetesen ez nem azt mondom, hogy az egyetlen járható út, de a mi életünkben ez végül itt beállt. És, és a gyerekem tudja, hogy, hogy van egy csomó olyan program, ami felnőtt, hova őt nem hívom, meg nem várjuk, mert, mert hogy én ott szeretnék lenni ö, egyedül ö, felnőttként. Aki, akinek van kisgyerek, az tudja, hogy ez általában így nem kapcsolódik mondjuk a nem is tudom, a, a, moziba, vannak olyan filmek, amikben nincsen an animációs szereplő, ezt tudom hatalmas hír, de hogy el lehet menni, meg lehet nézni, a 16-os is, és, és ez igenis nagyon klassz dolog. És, és ez minden beigaz. De a munkát is hátra lehet hagyni. A repülő üzemmód a legfontosabb ö, applikáció a telefonon. Tehát be kell kapcsolni és hagyni kell. Nem, nem olyan fontos. Mindig azt hiszük, hogy fontos, meg hogy nélkülözhetetlenek vagyunk. Édesapám mindig azt mondta, hogy Isten nyugasztalja, a temető tele van nélkülözhetetlen emberekkel. És ez egy nagyon nagy igazság, hogy itt nem fontos. Tényleg nem fontos.
0: Igen, és ez hányszor, de hányszor megértük, én is megértem. Nem is tudom, talán nem is olyan régen beszélgettem valakivel, lehet, hogy adásban, vagy adáson kívül, pont arról, hogy, hogy, hogy ez a tudat, ez a folyamatosan bennünk bujkáló, folyamatosan, ez, a, ez az önbüntető mechanizmus, amit olyan profi szinten tudunk már működtetni tényleg, tehát hogy olimpiát nyerhetnénk szerintem már vele. És hogy, és hogy mégis, hányszor, meg hányszor, Ha megnézed a történet végét, hogy mi történt másnap, mondjuk aznap, mondjuk egész hétvégén dolgoztál valamit megcsináltál, ami mondjuk a másiknak nagyon-nagyon fontos volt, azt mondta. Mondjuk az ügyfélnek, a főnöködnek, a barátodnak, az ismerősödnek, bárkinek. Mi lett a történet vége többnyire? Vagy nem kellett másnapra? mert elő se vette. Nekem ez rengetegszer volt. Milliószor értem ezt meg, hogy tényleg rááldoztam hosszú, hosszú hétvégéket, és, és nagyon sok mindent. Nem mentem el kirándulni a barátokkal, nem mentem borozni például kihagytam egy estét. Képes voltam a saját születésnapi bulimat, bulimon nem részt venni egyébként egy munka miatt, ami amit egyébként érdekes mondom, soha nem fogok elfelejteni, holott ez már így a 20 éveim közepén volt ez a történet, és a barátok meg ugye felhívtak a hogy hát akkor boldog napot, akkor mi most elmentünk már az étteremből, de küldték a képeket, hogy milyen jól érzik magukat. Tehát, hogy, hogy az ember mi mindent megcsinál saját magával. Ö, nyilván nőként, azt gondolom, a nők többsége hajlamos erre. Nyilván nem vagyok férfi, nem tudom, hogy a férfiak többsége hajlandó-e. Feláldozni bizonyos dolgokat azért, hogy, hogy előrébb jussanak, vagy talán azért igen, de azért, hogy megfeleljenek másnak, azért talán annyira nem. Ugye, bennem legalábbis mindig ez a tudod ez, ez a bizonyítási vágy, ez a nem vagyok elég jó, vagy nem vagyok elég szerethető, hogy ez a, ezzel a felirattal gyakorlatilag, vagy csak ezt ide, ide fel, is, fel is ragaszthattam volna, a homlokomra, hogy nem vagyok szerethető, csak hogyha megteszem neked, amit nem is kértél, de én azt hiszem, hogy szeretnéd kérni tőlem. És én már ott vagyok és csinálom. Szóval ezt a fajta működést, ezt, ezt, ezt remek módon tudjuk ö, ö, alakítani, és, és bizony, lelkiismert fordulással ülünk ott például, tényleg egy ilyen este. Én, nekem is van egyébként olyan ismerősöm, aki folyamatosan az óráját nézi például. Hogy ezek az okos óra és a többi társai, ez a, ezt a kort éljük. nekem szerencsére nem okos órám de hogy ahol tudod, ahol látod, jön az e-mail, azt is látod. Mindent látsz, nem SMS, bármi, tehát bármi, ami így elér a, 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 az, a, nem tudom, a, az univerzumból, bármilyen üzenet, bármi is neked célzottan, azt a, arra ugye így látod, és látod. És ö, nekem. Miután nincs okos órám, ezért mindig az az érzésem van, hogyha valaki ilyennel beszélgetek, mint hogyha azt figyelni, hogy hogy mennyi az idő, hogy hogy vége van-e már most nekünk a beszélgetésnek, mert mennem kell valóba is. És önként is megérezem, hogy sietsz valahova, van valami dolgot, tényleg nem akarlak feltartani, biztos valami, valami fontos dolog, ami nem csak jelzett az órám, és hogy nem, nem tudjuk egyszerűen kizárni a, a külvilágot, valahogy nem engedjük meg magunknak, hogy amikor szabadságon vagyunk, akkor szabadságon legyünk, hogy ez a repülőüzemmód, amiről te is mesélsz, az, az úgy be legyen kapcsolva, mi meg úgy ki legyünk kapcsolva. Mert mintha tényleg attól félnénk, hogy valami fontosról nem maradunk, vagy, vagy hogy mi nem vagyunk elég fontosak a külvilág számára, hogyha nem vagyunk jelen mindig minden történésben. Nem tudom, te, neked, te, te hogy tanultad meg ezt így elengedni? Vagy hogy, 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 hogy jöttél arra rá, hogy, hogy, hogy neked ezeket a dolgokat el kell engedned ahhoz, hogy, hogy meg tud élni azt, amiben vagy?
1: Dagi beszédhibás csaj vagyok egyébként, mi a, a szakmában. Én előbb hamar megtanultam elengedni dolgokat. Alapvetően én nem tudok eléggé hálásnak lenni a, a családomnak, amiben egy borzasztó nagy szeretetben és nagy egyetértésben nőttünk fel mi négyen. És, és sokakkal beszélek, hogy én a testvéreimmel a mai napig minden nap beszélünk. Valószínűleg valami borzasztóan képet fogunk egymásnak küldeni, vagy valami égő, kellemetlen régi emléket megosztani, de hogy napi kapcsolatban vagyunk, ugye ez igaz az édesanyámra. És ez, ez egy ilyen klassz... Tehát, hogy én elvezem más emberek társaságát, és emiatt miatt el tudok ettől rugaszkodni. Ettől függetlenül a saját káromon tanultam meg, tehát most ne képzeljük el, hogy én itt uh, flóba mindig így éltem, meg hogy ez egy egzisztenciális dolog, akkor be van kapcsolva az oh, a telefon, mert a hív a főnök, és ezen múlik az állásom, akkor nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy én ne legyek elérhető például a felettesem számára. Erre, és ezt nem mondhatjuk azt, hogy ezt így csinálja mindenki, mert akkor mennyivel boldogabb lesz, hanem a kis óráját nézi. Nyilván törekedni kell egy olyan állásra, vagy törekedni kell egy olyan élethelyzetre, ahol, ez, ahol ezt egy picit könnyedebben tudjuk venni. A legfontosabb, és ezt valahol olvasni, ne vigyük be a hálóba a telefont például. Nincs értelme este, akkor nem fogsz olvasni, bármennyire is szeretném, mert helyette nyomkodod. Hanem, hanem ezeket mindig így, így távol tartom magamtól, nekem sincsen okos pont ezért. Van ilyen módom a telefonomon meg, meg egyszerűen be van kapcsolva, hogy van, amikor nem kereshetnek. Van, meg van adva öt darab telefonszám, akinek bármikor kapcsolja a hívását, mert tényleg fontos. Láss testvérem, lást párom, lást. A... Egyébként nekem benne van a főnököm, de való igaz, hogy, a, hogy az, a, az a céges policing, hogyha nem fontos, akkor e-mailt ír, akkor az, az majd tényleg másnap, vagy később. Ha meg nagyon fontos, akkor felhív, és akkor tényleg valami, valami még a ház szituáció van. Szóval ő, ők vannak így megadva, Kb tizen, vagy öten tizen, és akkor ez így működik, de, de én is észrevettem magamat, tudod, hogy van ez a nagyon-nagyon szomorú applikáció, ami mutatja, hogy mennyit töltesz képernyővel. Igen. És ilyen horror. Hát egyrészt mióta a Netflixen van, ez még inkább megugrott. <gül> De, de egyébként is, tehát hogy így, így úgy érezzük, hogy lemaradunk, és valahol szintén egy ilyen tanulmányban meg azt olvastam, hogy a, a telefonunk lett az új játékmackónk, amihez annyira kötődünk, mint tárgyhoz, hogyha nincs ott, akkor elkezde stresszelni. Igen. És múltkor lent hagytam éjszaka a kocsiban, és akkor így jártam, hogy Nyilván, őrült nagy baj van, akkor fölhívják a páromat. Nyilván a főnököm is sajnos utolér, tehát, hogy valahogy tudna jelezni, hogyha, ha nagyon nagy baj van, miért fontos az, hogy konkrétan ez a készülék nálam legyen, és ne 30 méterre és vagy arrébb az automba. Uh-huh. És, és ilyen komoly, komoly ráfeszülés volt, hogy most lemenjek érte, nem menjek le érte. Fontos ez? Egyetlen egy dolgot felejtettem, az ébresztőt, ami viszont szólt egész reggel a parkolóban, úgyhogy so- sokan keltek még fél hétkor, akik indultak, de egyébként tényleg nem volt fontos, és ami nagyon fontos, hogy, hogy tényleg nem jött olyan üzenet, vagy nem jött olyan értesítés, ami miatt azt, az nem várhatott volna tíz órát, amivel később felcsíptem ezt a készüléket. Szóval ilyen kis apró, apró ö, lépésekben szerintem ezt lehet, ö, lehet csinálni, van ez a digitális nomádság, ez szerintem nagyon menő, hogy hogy most akkor letesszük, vagy letörölünk X applikációt, ha nem nézzük az Instagramot, mert teljesen felesleges, hanem, hanem mondjuk csak fenntartom a, a kamerát, de ott is hány olyan élmény van, amit, amit nem is látunk, hanem helyette egy képernyőt nézzük, mennyire durva már, hogy a gyereket nem hallom szavalni, de megvan egy felvételen, amin a gyerek rosszul hallatszódik, mert messze van, és a legtöbb anyukának a fejeje látszódik igazából, Igen. miközben magára az élményről, hogy a gyerek ott ö, ö, kornikál, arról meg lemaradok élőben. Szóval Igen. ezek ezek ilyen érdekes flashbackek, hogy mi fontos meg mi nem ebben a témában. Igen. De nincs arany, arany középút, amit te mondasz, ez nagyon jó, hogy frusztrál, az is frusztrál, ha más csinálja. Volszek mi is frusztrálunk másokat, Igen. amikor mi csináljuk. Ez
0: tuti. ez tuti. Én is egyébként azon gondolkodtam, hogy az élményeket, meg minden, ami történik velem, azokat most már olyan felvettem egy ilyen szemüveget, hogy van-e rajta stressz, vagy nincs. Nem tudom, hogy hol hallottam, kitől hallottam, de hogy igazából ezt kell megnézni, nem az, hogy mi erről a közvélekedés, hogy nem tudom én, mit tudom én, miniruhát hordok, vagy, vagy kikapcsolom a telefonomat, vagy nem tudom, zsírosételeket, ételeket eszem, mondhatok bármit hanem azt kell megnézem, hogy ez engem hogy érint. Hát, hogyha én azt érzem, hogy nekem az jó, hogy hajnali ötkor felkelek, és mondjuk kiülök egy kávéval, és gyorsan megnézem reggel az e-maileket, ugye, nem tudom, ilyen time managementből pont a legrosszabb példa, tehát reggelnek kezd az e-mailekkel tanítják. Ugye ez, ez is egyfajta módszertam. De nekem az a jó, hogy én reggel megnézem korán, és utána, és utána meditálok egyet, vagy jogázok egyet, vagy valami, akkor, akkor csináljam így hogy azt kellett észrevennem, hogy, hogy, hogy nem kell nekem minduntalan keresgélnem, mert ha nem is hallom, akkor keresgélek, vagy kérdezgetek másokat, hogy te hogy csinálod, vagy van erre valami jó tipped, vagy, vagy olvasok hozzá, tudod valamit, hogy, 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 hogy legyen valami, amit megfogadok. Miért ne fogadnám meg azt, ami nekem jó? Tehát magamra miért nem hallgatok? Úgyhogy én elkezdtem egy kicsit így működni, figyelni arra, hogy nekem belül milyen érzéseket kelt az adott dolog. Az adott szokás, lehet, hogy idegesítő, de nekem rendben van. Akár a másikban is, mi az, amit szeretek, miért akarnám megváltoztatni, teljesen rendben van. Mi az, amit mondjuk mások kicsit olyan furán uh, néznek rám, hogy, hogy én nem tudom én miért szeretem, nem tudom, tejföllel például a, a levest. Mert én úgy szeretem, tehát ne stresszelik azon egy étteremben, hogy kérem külön a pin- pincértől egy kis tejföldt, hogyha én azt szeretnék a levesembe. Tehát így elkezdtem egy picit úgy vizsgálni önmagam, hogy hogy nekem van-e az adott dolgon stressz. Van-e stressz azon, hogy korán kelek, vagy korán fekszem, vagy vagy fél órával később megyek el egy rendezvényről, mint a, mint, a, mint a többiek, mert még tök jót beszélgettem, és nem arra figyeltem egyébként, hogy nekem utána még másik dolgom van. Tehát, hogy, hogy kicsit, kicsit önmagunkra felejtettünk el szerintem fókuszálni, vagy reflektálni, hogy kicsit el, azt felejtettük el, hogy mihol vagyunk a történetben, mert mindig azt keresük, hogy egy celeb például milyen példát mutat, vagy, egy, vagy az ismerősünk mit mond, vagy, vagy egy általunk egyébként akár szeretett, vagy, vagy tisztelt valakinek milyen, milyen tanácsai vannak, a mi életünkre vonatkozólag, de a mi mozink a mi mozink. És ugye az, ami velünk történik, azt mi éljük meg, azok a mi érzéseink, azok a mi, egyáltalán mi életünk, és és, és kezdek mostanában kicsit visszafordulni a saját életemhez, saját magamhoz, és és meglepő igazságokra lelek egyébként, és meglepően jó érzés néha saját magamra hallgatni. Úgyhogy én így kezdtem el picit, picit odafigyelni. Ez olyan, mint mikor, nem tudom, egy dietetikus egyszer azt mondta nekem, hogy egyél, ami jól esik. Ne arra figyelj, hogy mit ír elő mondjuk adott esetben egy, egy jó kis diéta, hanem edd azt, ami neked jó. És ezt úgy tudod, ezt onnan tudod, hogy neked mi a jó, hogy Érezni fogod, hogy, hogy, hogy ad tanácsod a testet, hogy mi az, amit szívesen, amit kíván, amire rá. Tehát ha meglátsz egy, nem tudom, egy tál, nem tudom, gyümölcs hát akkor azt tett, hogy ha azt mondod, hogy most úgy ennék egy lecsót, akkor egyél azt. Tehát edd mindig azt, csináld azt, ami neked belülről kvázi érzésben megfogalmazódik, és megmutatja magát.
1: Ez nagyon jó. Teljesen egyetértek, már lecsónálra maradtam vizszerűen.
0: Igen, igen, én is.
1: Én én kevés olyan jó tanácsot adtam valaha, vagy gondolom azt, hogy jót adtam, de most akkor tételező fel, hogy jó, hogy gyönzőnek kell lenni. Mert minden minden innen indul. Ha én nem vagyok jó, akkor nyilván nem, nem tudom azt kommunikálni a gyerekem meg a környezetem felé. Ha én folyamatosan stresszelek azon, hogy mit gondol rólam a pincér, mert másodszorra is szettem, vagy m- m- a harmadik gin tonikomat iszom, akkor elrontom ezt az egészet. Nyilván, ha lesz egy belső fékem, akkor azt mondja, íú, har- negyed- negyediket már ne ki, jó, tessék hazamenni. Szóval, hogy de hogy önzőnek kellene, hogy a harmadik jól esik, akkor azt igenis ki kell kérni, mert, mert csak így leszünk hitelesek, és ha hitelesek és boldogok vagyunk, akkor az az egyetlen járható út az én olvasatomban.
0: Mi az, amit a jövőddel kapcsolatban gondolsz most? Ugye a jelenünkből néha nagyon nehéz meg, meglátnunk, mert nincs, nincs egy ilyen gömbünk, tudod, egy ilyen varázsgömbünk, látjuk, hogy holnap után mi fog velünk történni, de mondjuk, hogy hogyha vannak terveid, azok mik most?
1: Én már most 33 évesen nyugdíjas akarok lenni. Én totál élném. Meg akarok tanulni, kötni. A Balatonon akarok élni, és lógatni a lábamat a vízbe. Az így egy nagyon-nagyon úgy gondolom pörgős életet élek, és nagyon-nagyon sok mindent csinálok, és sok emberrel találkozok, és a hosszútávú terveimben az szerepel, hogy nem csinálok semmit. Könyveket fogok olvasni, le fogok barnulni, nem tudom, megnő a hajam. Tehát, ugye én nagyon lassú és nagyon unalmas, de közben ilyen nagyon-nagyon tartalmas életre vágyom, amiben nem nincsen sok történés hanem én, én megtanulok mondjuk kötni, de meg akarok tanulni zongorázni, meg vitorlázni, szóval rengeteg olyan tervem van, amit, amit még egyszer megtanulnék, és, és elsajátítanék, és megnéznék, de hogy ez mind ilyen nagyon slow life-ban van, és, és majd kertet akarok, ahol saját lecsó alap, de nem megkívántam uh-huh. a lecsóot, hogy lehet váltanul jó lecsók. <gül> szóval, hogy ez, ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon nyugis és, és kiegyensúlyozott élet lesz, amiben nem fog Túl sok dolog történni kívülről, de belülről meg egy ilyen hatalmas nyugalom. Én már most nyugdíjas szeretnék lenni. Unokázni szeretnék, meg nem tudom, reggel piacra járni. Mindig lenne friss virág az asztalon. Félelmetesen elképzeltem már, hogy milyen kényelmes ruháim lesznek. Kivágom az összes magas sarkomat, tehát ezt már most várom.
0: Hát csatlakoznék, valami hasonlót képzeltem, hogy egyébként én is a jövőre, én is ez a ló, lábalóga, semmittevős, és mégis rengeteg minden csinálós rekkor, amire én is úgy vágyom. Én is írnék, meg, meg igen, a Balaton, meg a, meg a víz, meg a, meg a könnyedség, meg a kirándulás, meg a napsütés, télen, meg a jó kis fával be, befűtött kis kandalló, és akkor, és akkor kéz a kézben a naplemente. Abszolút egy idealisztikus kép, de én is valami hasonlóra vágyom. Hát ezzel az idealisztikus képpel akkor megköszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Nagyon hálás vagyok annak, hogy itt voltál, és hát remélem, hogy mi még nagyon sokat fogunk beszélgetni, és már nem csak az ideákról, hanem akár arról is, hogy mi az, ami megvalósult belőle. Úgyhogy hálás vagyok, hogy elfogadtad, és hogy itt voltál. Nagyon sokat adtál nekem is, és szerintem a hallgatóknak is. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a megkívást.
0: Nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok ismét, és hogyha témajavaslatotok van, vagy a mai adással kapcsolatban bármilyen kommentetek, észrevételetek, kérdésetek, akkor küldjétek nyugodtan. az infokukat e-mail címre, illetve ugye most már az új honlapon is hallhatjátok ezt az adást és a korábbiakat is, a spotify a YouTube-on is az összes podcast alkalmazásban továbbra is nyitva az ajtó azoknak, akik úgy érzik, hogy szívesen mesélnének, beszélnének a saját életükről, a saját elakadásaikról, hiszen a karantéma ajtaja mindig nyitva áll előttetek. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Ez a Núdor podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor, Ajtót nyitunk a változásra.